0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mehr als 30 Jahre ist es jetzt her, da gelangt dem russischen Schriftsteller Viktor Jerofejew der große Durchbruch mit seinem Romandebüt Die Moskauer Schönheit, ein internationaler Erfolg in ganz viele Sprachen übersetzt. Und nun erscheint mehr als 20 Jahre nach der russischen Erstveröffentlichung erstmals in deutscher Übersetzung Jerofejevs Roman. Enzyklopädie der russischen Seele. Olga Hochweiß hat diesen Roman für uns gelesen. Frau Hochweiß, das ist ja schön, die russische Seele. Da habe ich mir immer schon mal gewünscht, dass mir einer erklärt, was das ist. Schafft er das, der Autor?
1: Nein, nicht wirklich. Oder sagen wir mal so, wer vor der Lektüre daran geglaubt hat, dass es sie gibt, der ist danach ziemlich am Zweifeln. Denn da wird eine russische Seele präsentiert, die ordinär ist, missgünstig, unterwürfig, gefährlich. Die Russen hätten sich, Zitat, in einen klebrigen Klumpen verwandelt, der rollt und rollt und nicht zum Stehen kommt, immer weiter abwärts eine schiefe Ebene hinunter. Und das ist noch ein sehr milder Satz aus diesem Buch. In vielen Passagen wird es richtig derb, geradezu hasserfüllt, Und das brachte dem Autor auch in Russland zwei klar. Ein unter anderem von der Moskauer Universität, an der er studiert hatte. Er sei fast im Gefängnis gelandet, hat er neulich auf der Leipziger Buchmesse erzählt, ganz stolz auf sein, wie er meinte, skandalösestes Buch.
0: Erschienen ist dieses Buch im Original, Ende der 1990er Jahre. Wie hat sich das niedergeschlagen im Text?
1: sehr deutlich als Roman der Enttäuschung über die Entwicklung Russlands nach 1989, wirklich ein Buch der Desillusionierung. Als er daran schrieb, hatte Russland eben das erste Jahrzehnt eines völlig entfesselten Turbokapitalismus hinter sich gebracht, wo alles ging, anarchische Zeiten herrschten, es seien Zeiten gewesen, als Bandit noch ein Kosewort war, lesen wir da. Und in dieser Hastirade und Enttäuschung über die Landsleute, die also entweder ultranationalistisch werden oder orthodox oder einfach kriminell, stellt Jerofev die These auf, dass Russland eben auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion enttäuschen musste, den Westen enttäuschen musste, wegen seiner Andersartigkeit. Das sei eben dieses Schwache Naturell. Und er streift dabei eine intellektuelle Debatte des 19. Jahrhunderts, eine berühmte Debatte zwischen den sogenannten Slavophilen, die hatten vor Augen einen auserwählten eigenen Weg Russlands und andererseits den Westlern, die daran glaubten, dass Russland ganz organisch europäische Werte übernehmen würde, wenn das richtige System hätte herrsche, aber in Wirklichkeit herrsche in diesem Land. Nochmal Zitat Jerofew, der Scheißegalismus.
0: Hm, wie ist der Roman denn formal gestaltet?
1: Auf den ersten Blick tatsächlich wie eine Enzyklopädie mit vielen Stichworten, dick gedruckte Kapitelüberschriften, unter denen dann jeweils ein so ein thesenartiger Text folgt, keine Analyse. Unterschiedlich lang, manchmal vier bis fünf Seiten, dann wieder nur eine halbe oder auch nur eine Zeile. Etwa beim Stichwort Wodka liest man, Wodka ist ein Tier, eine Art Schwein. Punkt. Es sind allerbekannteste und leider auch billigste Topoi und Stereotype über Russen, die da bemüht werden. Also ein Kapitel wie Matryoshka, das sind ja diese Puppen, die man ineinander stecken kann. Oder auch Matt, das ist die russische Vulgärsprache. Oder ein Kapitel mit dem Titel Die Freude am Töten. Dazu Formulierungen ohne Ende wie In Russland gibt es keinen ehrlichen Menschen oder die Nuttigkeit der russischen Frau.
0: Moment, also äh, es ist, ist ein Roman, der sich Enzyklopädie nennt, gibt es denn irgendwas, was den Text zusammenhält?
1: Ja, ein nicht ganz schlüssiger Plot, bei dem am Anfang ein sehr geheimnisvoller Auftritt steht, eines bücherschreibenden Ich-Erzählers, eines intellektuellen, könnte auch Fee sein, der so ähnlich wie James Bond angefragt wird für eine besondere Mission auf höchster Regierungsebene, allerdings von so ein paar merkwürdigen Kreml-Schranzen. Und dann geht's los mit zwei Begleitern, einem alternden Geheimdienstler und dessen Gehilfen, Sascha. Und Ziel ist es, den Grauen zu finden, so eine merkwürdige Figur, vielleicht auch das Grauen, eine Figur, die ein bisschen an Putin erinnert, dessen Amtszeit da ja gerade bevorstand. Und hinzu kommen dann diverse amoröse Abenteuer, dass ich erzähle hast: diverse Sexszenen mit Frauen, eine Amerikanerin, eine Französin, eine Russin, alles sehr explizit und auch übrigens ziemlich sexistisch beschrieben.
0: Und macht es Spaß, das zu lesen,
1: Frau Hofweiß. <lacht> ja, sie ahnen es schon nicht wirklich. Nein. Das ist leider auch ganz schnell sehr langweilig. Diese permanente Bemühen um Provokation, um Schockeffekte. Kommt einem manchmal vor, als würde da so ein pubertierender Jugendlicher versuchen, seine Eltern zu schocken, um jeden Preis. Mit viel Fäkalsprache mit viel Ekelfaktor. Und für eine ernst gemeinte Kritik ist dieser Roman einfach viel zu flach. Da gibt es keine Analyse, aber viel Behauptung. Und es bleibt auch für mich ein unangenehmer Beigeschmack, weil Jerofiev selbst ja ein sehr privilegiertes Leben führt. Er wuchs in den 1950er Jahren in Frankreich auf, zehn Jahre lang als Kind eines sowjetischen Diplomaten aus dem Dunstkreis Stalins. Und wie er da in seinem Buch permanent die Kultiviertheit der Franzosen hervorhebt, die er auch für sich selbst natürlich in Anspruch nimmt in dem Buch, im Gegensatz zu diesen Versoffenen Russen, das finde ich schon ganz schön platt. Und dann empfehle ich doch lieber Literatur über die russische Seele, zum Beispiel von Bonin.
0: Dann kann ich mich nur entschuldigen, dass wir Sie gezwungen haben, dieses Buch zu lesen, Frau Hochweiß. Olga Hochweiß, herzlichen Dank. Über Viktor Jerofejews Roman Enzyklopädie der russischen Seele, erschienen bei Mattes und Seitz. 297 Seiten, kosten 25 Euro.